0: Drücke du das auch ruhig rein, vorsichtshalber, ich habe da Jawohl. weniger Vertrauen in die Technik als der Herr McFly.
1: Jawohl, es läuft.
0: Also sehr gut, dann äh, lass doch einfach mal mitlaufen. Mhm. sage ein Ho, Ho, Ho und herzlich willkommen zu Hukas Nummer 501. Ihr habt richtig gehört. 501, die 500 ist wie schon befürchtet leider, ja, ich möchte mal sagen, abhanden gekommen. Und mit einem frohen Ho, Ho, Ho begrüße ich den, ja, ich möchte sagen, mit weihnachtenden Alex auf dem anderen auf der anderen Seite des Internets. Hallo. Auf der anderen Seite des Internets. Das ist sehr schön. Ja, äh, schönen guten Abend. Ja, da steht ja quasi gerade zwischen uns. Für alle anderen schönen ja. guten Morgen, denn wenn ihr tatsächlich früh aufgestanden seid, habt ihr uns quasi unter eurem Weihnachtsbaum gefunden in guter alter eher amerikanischer Tradition. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich wollte ja, wollt sagen, in Deutschland feiern wir ja eher abends, aber das werde ich nicht schaffen. Insofern <lacht> halten wir uns tatsächlich an die gute amerikanische Tradition, dass ihr morgens aufsteht ja. und uns in eurem Socken findet, sozusagen. Hm. Ich finde da keine schönere Überleitung. <lacht> da wir natürlich vorher aufnehmen. Meine Frage an dich, wie werdet ihr den traditionellen deutschen Weihnachtsabend verbringen? In großer Familienrunde, in kleiner Familienrunde, alleine...
1: Also tatsächlich hat sich das äh, mittlerweile so eingebürgert, dass bei uns so der große Familientag eigentlich der erste Weihnachtsfeiertag ist mit äh, ja, äh, Mittagessen und, und was so dazugehört. Ähm, mhm. Der Heiligabend war es früher, das war auch früher der der Abend der Bescherung und naja, da sind wir dann dieses Jahr wahrscheinlich so im kleinen Kreis. Also das heißt, die wir, die wir hier im selben Haus wohnen, das heißt äh, ich, meine Frau und meine Eltern, wir werden da zusammen Abend essen, aber viel mehr wird es dann da auch nicht geben.
0: Oh ja, aber das, ich finde, das ist ja schon eine größere Runde, als, als einige andere haben und vor allem gibt es da dann ja auch äh, keinen Streit. Also ich habe ja, mal abgesehen davon, dass bei mir die halbe Belegschaft, zu der ich irgendwie weihnachtlich verwandelt wäre, krank ist oder im Krankenhaus hm. ist, ist das auch das erste, an dem es dann kein Theater gibt. Gehen wir zu meinen Eltern, zu deinen Eltern? Nein, ja. deine Kinder, also unsere Kinder haben deine Eltern lieber als meine. Und da bin ich eigentlich ganz froh drum tatsächlich, dass sich das ja. irgendwie... Das hat sich hier auch nie so wirklich gefunden. Das ist immer irgendwie ein Disput, weil die eine Schwester hat Kinder, die andere nicht. Die mit Kindern ja. hat aber auch einen Mann dran, der auch noch Eltern hat. Und die haben auch irgendwie Bock ja, ja. auf ihre Enkelkinder. Es ist, ähm, ja, es, ist, es ist schon klug, mit den Eltern zusammenzuwohnen, möchte ich sagen. <lacht> Zumindest so weihnachtsgedanklich. ja Also bei uns... Äh es bietet
1: sich gar nichts anderes an, weil meine Frau hat nur noch einen Vater, zu dem sie keinen Kontakt hat und äh, der ist weit weg. Und der Rest der Familie ist auch weit weg. Das heißt, wir haben eh nur meine bucklige Verwandtschaft insofern.
0: Okay, das ist, äh, das ist natürlich dann sehr, sehr angenehm. Das ja. heißt aber am Heiligabend eher äh, auch kleines weihnachtliches Essen oder tischt ihr dann an beiden Tagen äh, fleißig auf?
1: Es wird tatsächlich an allen drei Weihnachtsfeiertagen irgendwas Warmes zu essen geben mit meinen Eltern oder dann halt eben am ersten Feiertag auch noch mit dem... Mit dem Rest meiner Geschwister,
0: mhm. aber ja. Okay, Wie also war die Frage? <lacht> <lacht> nicht die Fraktion Würstchen und Kartoffelsalat.
1: Nee, Würstchen und Kartoffelsalat, ich müsste jetzt nachgucken, was es gibt. An einem Tag soll es Braten geben, am anderen gibt es irgendwie Gänse, Schenkel. Nachgucken?
0: Ich habe hab, <lacht> hab, hab, <lacht> es mir aufgeschrieben. Ich ah, habe okay. ich habe ich
1: ich mache immer so eine gerne so eine Wochenplanung, äh, was es zu essen gibt. Dann weiß man, das was ist, man so vielleicht noch einkaufen muss. Oder das, so. das, ist,
0: das ist sehr löblich tatsächlich. Aber nicht nur über die Feiertage, nehme ich an, oder?
1: Nicht nur über die Feiertage, sondern immer mal so zwischendurch.
0: Finde ich sehr löblich, möchte ich auch jedem ja. hier raten tatsächlich. Habe ich kürzlich nochmal einen kleinen Vortrag drüber gesehen. Das ist ernährungstechnisch sehr gut, vorratstechnisch sehr gut. Ja, Überhaupt in ja. der heutigen Zeit sollte man mehrmal wieder dazu wieder übergehen. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde auch gut, dass ihr nicht Fraktion Würstchen und Kartoffelsalat seid. Das ist eine Tradition, die habe ich auch hier im Rheinischen nie verstanden.
1: Nee, ich, ich kannte das auch lange nicht. Ich habe erst irgendwann, da war ich schon erwachsen, erfahren, dass das bei vielen, vielen Leuten so eine Tradition ist. Mhm. War es bei uns nie. Also kannte ich nicht. Also das, Gänseschenkel, das, das kannte ich so ja. als traditionelles Essen, aber ja. vielleicht auch ein Braten,
0: aber nee.
1: Nee, Würstchen. Würstchen? Und ich bin, nee. ich
0: bin, bin eh auf Kriegsfuß mit mit warmen Wiener Würstchen. Insofern habe ich das ja. auch nie, nie nachvollziehen können. Aber ja, das macht es mir natürlich umso sympathischer. Aber tatsächlich, da hier Weihnachten so ein bisschen flach viel, außer dass ich gleich noch irgendwie das äh, Verteilessen für morgen fertig kochen werde. Mhm. Freue ich mich umso mehr, dass wir uns hier für etwas Weihnachtliches zusammengefunden haben. Und es ist oh ja. tatsächlich so mein mein Hauptweihnachtsakt gewesen heute mit einem wirklich sehr kleinen Gläschen ähm, Glühwein. Eben diese, ich wollte gerade sagen Folge, aber dieses dieses Machwerk zu sehen, was wir uns <lacht> zu Gemüte fallen, was wir euch ein bisschen näher bringen wollen. Ja. Äh, denn ich finde, es ist so komplett unterm Radar verschwunden. Ich weiß sehr genau noch, dass ich es gesehen habe, als es damals im ZDF original ausgestrahlt wurde, 1990. Und sehr begeistert war. Aber ansonsten, nicht zuletzt dank vieler Rechtsstreit vermutlich, werden das die wenigsten noch kennen, die es nicht irgendwie in ihrer Jugend gesehen haben, weil es auch nicht auf Disney verfügbar ist. Denn wir sind, mhm. wie ihr unschwer gemerkt habt, wahrscheinlich schon wieder bei den Muppets. Denn wir haben uns angesehen, die Muppets feiern Weihnachten oder zu, also im Originaltitel, Muppet Family Christmas. Das Ganze lief 87 hm. in den USA, 1990 hier im ZDF. Geschrieben hat es Jerry Jewell, der auch den, den Muppet Movie und die Christmas Carol eigentlich so ziemlich alles bis Ende der 90er geschrieben hat. Hm. Was die Muppets auf der Leinwand veranstaltet haben. Regie führte Peter Harris und Eric Till. Und die Musik ist von Eric Robertson. Ich habe erst Eric Roberts gelesen und gesagt nein, das kann nicht sein. <lacht> und hab dann irgendwie nochmal nachgelesen. ich dachte, Okay, es ist Eric Roberts. Ein bisschen Glück gehabt. Und äh, dank vieler Rechteprobleme, Probleme, was die Musik angeht, die ursprünglich nur für die TV-Ausstrahlung irgendwie äh, gesichert worden waren, gibt es das in unglaublich vielen Schnittfassungen, in unglaublich vielen Varianten auf VHS im angelsächsischen Raum, sage ich mal, und auf DVD auch. Im Deutschen gibt es nur eine VHS, die aber auch schon ein bisschen beschnitten war. Aber Internet sei Dank, wir haben, glaube ich, zumindest die kompletteste Version, die es noch irgendwie gibt, gesehen. Ah, okay. Ähm, ich weiß nicht, hast du es auf Englisch oder Deutsch gesehen oder beides? Ich habe beides gesehen. Ich
1: weiß jetzt auch hm. gar nicht, ob es einen, äh, ob es im Schnitten einen Unterschied gab zwischen den beiden Fassungen. Äh,
0: ein ganz klein tatsächlich. Also okay. es ist ein offenes Geheimnis. Ihr könnt es auf YouTube gucken tatsächlich. Es ja. war jemand sehr freundlich, es online zu stellen. Eine, eine hässliche deutsche Version und eine tatsächlich relativ hübsch remasterte, also heimremasterte remasterte HD-Version ja. vom VHS-Release und die englische Version ist ein klein bisschen länger, weil man da zwei Miniszenen wieder eingefügt hat, die es nicht nach Deutschland geschafft haben, nämlich so eine ganz kurze Szene, wo ein Weihnachtsbaum geschmückt wird, ich glaube, von Elmo und fossi Bear und noch irgendwie das ist eine, andere, eine andere Kleinigkeit. Aber die deutsche Version ist mhm. relativ komplett, weil der deutsche Markt da relativ unbescholten davon gekommen ist, was die Rechte angeht, weil die früh genug mhm. zugegriffen haben und es danach halt nicht nochmal veröffentlicht worden ist. Sehr schön. Ja, es, magst du ganz kurz sagen, worum es geht? Es ist... Es, 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 es hat eigentlich keine Story, es ist einfach nur Weihnachten.
1: Nö, es gibt so so kleine Storyfäden, so kleine Storyfetzen. Ähm, es fängt damit an, dass die ganze Muppet-Bande äh, im, im Auto unterwegs ist, weil sie nämlich Fossies Mutter äh, überraschungsmäßig zu Weihnachten besuchen will. Die hatte eigentlich andere Pläne, wollte eigentlich nach Florida <lacht> fliegen und <lacht> wollte sich an den Strand legen äh, und mhm. hatte eigentlich ihr Haus auch, äh, ja, eigentlich vermietet an einen äh, netten älteren Herren. Ähm, mhm der äh, erstmal da gar nicht so ganz glücklich damit ist, dass da jetzt die ganzen Muppets auflaufen. Ähm, das gibt sich aber so im Verlauf der ganzen Geschichte. Und ja, wir haben dann noch so ein paar kleine weitere Fäden. Also wir haben noch irgendwie... Äh, die Story, dass äh, äh, Kermit äh, auf Miss Piggy wartet, die nämlich irgendwie noch ein äh, äh, erstaunlich 80er Jahre Softporno mäßiges <lacht> Fotoshooting äh, machen musste äh, und deswegen nicht mit den anderen angereist ist, sondern jetzt im Schneesturm äh, nachreist und ähm, mhm. äh, Kermit macht sich ein bisschen Sorgen um sie. Das ist dann so ein Ding, ja, dann haben wir halt noch so so kleinere Dinge, der Truthan, der eigentlich nicht vom... Äh, vom dänischen Koch oder vom äh, mhm. Swedish Chief, äh, Chef ähm, gebraten werden möchte. Ja, wir haben noch Kermit, der mit seinem Neffen zusammen das äh, Loch zu den Fraggles im Keller findet. Ja, aber ja. so im Großen und Ganzen ist es eigentlich nur so, eine, so ein Rahmenhandlungskonstrukt, um äh, ganz viele Musicalnummern da reinzubringen. <lacht> ja, sehr richtig.
0: Die dem halt auch rechtlich dann irgendwie das Genick brechen tatsächlich. ja. ja. Man muss ganz kurz sagen, für die Leute, die es auf Deutsch gucken, das Ganze ist verfasst worden von Eberhard Storek, der auch Sachen wie die Mine mm. Maya oder so äh, verantwortlich zeichnet und auch den schwedischen Koch spricht, was ich tatsächlich nochmal nachlesen musste und äh, was mich äh, sehr okay. gefreut hat. Ich habe es tatsächlich auch in beiden gesehen, weil Muppets ist für mich auch, zumindest aus der Zeit, immer sehr eng mit der Synchro verbunden Ja. ja. und ich hatte mit Englisch angefangen und dachte so, nee, das, das klappt tatsächlich nicht, ich Guck's erstmal auf Deutsch, weil... Allein schon die Fahrt hin ist so auf Englisch für mich nur drei Viertel der Muppets, als wenn ich es auf Deutsch gucke tatsächlich und mm. es ist tatsächlich, man kriegt direkt am Anfang irgendwie das Gefühl, zumindest geht es mir so, wir wollen keine große Geschichte erzählen, wir haben einfach Weihnachten und wir werfen alle Muppets auf einen Haufen und ja. weil die von der ja. Muppet schon weiter anreisen, setzen wir die einfach irgendwie auf einen, auf einen Wagen und stopfen <lacht> die da alle irgendwie rein die, 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 die Mühe hat man sich später mit den anderen Muppets gar nicht mehr gemacht. Die, die kommen einfach zu Fuß tatsächlich. Die kommen einfach
1: so an. Ja.
0: Ich äh, fand aber tatsächlich das Gespräch am Anfang äh, ganz süß, wo es dann heißt, ja toll, warum haben wir deine Mutter nie besucht und so, aber vielleicht hätten wir uns vorher ankündigen sollen. Nein, nein, du <lacht> weißt nichts über uns Bären. Äh, die freut sich einfach, wenn sie überrascht wird. Und währenddessen sehen wir dann Fossis Mama, die ja tatsächlich nach nach Malibu möchte, glaube ich. ne
1: Ja, genau. Malibu Beach.
0: <lacht> und äh, da fühlte ich mich auch direkt so an amerikanische Rentner, so gerade in, in, in den End-80er Erinnert ihr ja alle irgendwie so in, in, in die Süde ja. der USA gereist sind, um dann da irgendwie ihr Rentenalter zu begehen.
1: Ja, wobei die doch normalerweise immer nach Florida ziehen. Das stimmt. ist doch irgendwie so, so das habe ich bei Seinfeld gelernt, dass die, <lacht> dass die Eltern immer nach Florida gehen.
0: Das stimmt, ja. Die Frage ist jetzt, ob Malibu Beach irgendwie das in Florida ist. Es gibt ja auch irgendwie so die, dieses Pendant zu Las Vegas. Ich komme gerade nicht drauf, welche Stadt das war, wo dann die etwas ärmeren, aber cooleren Leute hingegen ist es... Nicht Salt Lake City, aber naja, aber ich äh, fand es tatsächlich ganz süß und konnte mir das tatsächlich auch als reale Oma ganz gut vorstellen. Sagt so, boah, ja. kein Bock irgendwie auf die Kinder und auf Weihnachten, ich setze mich irgendwo in die Sonne. Und ich bin abermals verblüfft, ich habe bei den bei den Anführungszeichen Recherchen für, diese, ähm, für dieses Ding gelernt, dass es Any Muppets gibt. Das war mir nicht bewusst, das sind halt so Muppet quasi Rohlinge, die irgendwie ja, in verschiedenen Farben ja, ja. und Firmen da sind die man einfach mit verschiedenen Sachen bestückt. Die können dann alles sein, darum Annie Muppet. Und ich fand es hier schon sehr beeindruckend, wie man einfach aus der Fossi-Puppe mit einer Perücke und zwei, drei Accessoires Fozzys Mama macht. Ich fand
1: es ich ja. großartig. Ich hatte immer den Eindruck, das ist so ein Ding, das hat man bei der Sesamstraße ganz oft äh, mhm. eingesetzt. Da hatten sie immer diese, diese Standardpuppen irgendwie so den kleinen roten mit dem runden Kopf oder den, den breiten blauen oder den, den ja. langgezogenen gelben oder sowas und die, die haben dann immer wieder unterschiedliche Rollen, indem man denen andere Haare oder leicht andere Augen draufgepappt hat.
0: Ja, ganz genau. Vor allem der der breite Blaue, der auch hier auftaucht mit dem Schnolz, der gerne mal irgendwie Probleme mit seiner Suppe hatte in Sesamstraße. Ist mit ja, ja, Nennung. ja, genau. Der
1: mit mit äh, Grobi als Oberkellner. Ja, <lacht> ja, 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 ja. <lacht>
0: Ganz genau. Und äh, naja, äh, ich fand tatsächlich am Anfang schon ganz süß, dass wir Gonzo mit Camilla vorne auf dem Schoß im Wagen sitzen sehen. Mhm. Und im Endeffekt auch in der deutschen Version, die halt hässliche ist, sah man es nicht ganz so, in der englischen sah man halt, dass die wirklich ganz viel Viehzeugs dabei hatten. Also auch die kleinen Ratten saßen ja. überall und so. Das war wirklich ja eine ne, ne Menge Muppets für einen Wagen. Mhm.
1: Aber und natürlich nur die, die Muppets der ersten Klasse, die dürfen äh, im geschlossenen <lacht> Teil des Wagens sitzen. Alle anderen, die müssen hinten auf die Ladefläche. <lacht> Gut, dass es
0: nicht geregnet hat. Und ich, ich möchte auch mal fast ja. sagen, dass der Wagen ja fast irgendwie der Mensch, mit Transcendental sein muss, weil wir haben später sehr viel mehr Muppets im, in oh, ja. Oma Fossys Haus, als in diesen Wagen gepasst hätten, glaube ich. Es sei es gab dann noch die dritte Klasse. Die unten liegen musste auf der Ladefläche, wenn die anderen <lacht> oben drauf gesessen haben.
1: Vielleicht war ein Anhänger hinten dran. Wir sehen das Fahrzeug, glaube ich, nie so komplett, dass wir das ausschließen können. Das, das ist eine
0: gute Theorie. Hoffe ich für die dritte Klasse. Map ist tatsächlich, dass die hinten ja, Anhänger ja. sitzen dürften und nicht irgendwie. Die werden ja auch ihre Koffer irgendwie mitgeschleppt haben. Die müssen sich auch umziehen und so. Und, ja,
1: aber äh, Koffer sind ganz viele auf dem Fahrzeug. Die sind so aufs Dach geschnallt und an den Seiten und so. Oh ja, das, das sieht stimmt. man tatsächlich.
0: Gut, dass man dran gedacht hat. Und ja, ja währenddessen erfahren wir aber, dass äh, Oma vor sie oder Mama vor sie ihr. Domizil vermietet hat. Mhm. Nämlich an Doc. Und Doc kannte ich nicht. Und ich war auch damals sehr nee. irritiert, warum Doc da reinmarschiert. Und zwar mit Sprocket. Sprocket kannte ich. Der war von den Fraggles. Der gehörte da dem, dem Herrn hinten in der, ich weiß gar nicht, in seiner Werkstatt, der mhm. halt das Loch zu den Fraggles hatte. Und das liegt daran, viele Leute, die es nicht wissen, die Fraggles waren tatsächlich in vielen Ländern lokalisiert. Also sprich, ja. man hat die Realfiguren, die in den USA waren, rausgenommen. Hat die Puppe bekommen von Sprocket und hat dann sein eigenes Ding gemacht. Ja. Hier wurde die Person gespielt von Hans-Helmut Dickau. Mhm. Und für die Leute, die das Glück oder das Pech haben, das weiß ich nicht, weil ich es selbst noch nicht sehen konnte. Die Fraggles nicht auf DVD zu haben und da zu sehen, sondern jetzt auf Apple Plus zu gucken. Was einer der Streamingdienste ist, die ich nie auf dem Schirm habe. Wirklich ja. nie, weil es mir nichts sagt. Aber die haben tatsächlich nicht die lokalisierte Version genommen, sondern die Originalversion und die einfach neu synchronisiert, komplett. Das heißt, alle Fraggles sprechen ja. anders und ja. Doc wird tatsächlich von Kai Taschner synchronisiert ja. im Fall.
1: habe ich auch gelesen, genau. Nee, Ich muss zugeben, ich bin, äh, ich habe relativ wenig äh, Fraggles gesehen. Ich, ich mhm. konnte mich jetzt auch nicht mehr an den, an den deutschen Doc erinnern. An die Fraggles an sich so grob, aber das, das war bei mir nie so da. Aber ich glaube, dafür mhm. bin ich auch ein bisschen zu jung, weil die, glaube ich, ja. so ihre Hochzeit auch voll in den 80ern hatten, wo ich halt mhm. einfach noch nicht mit am Start war.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Fraggles waren ausgelaufen, glaube ich, kurz bevor dieses Special lief. Ich ja. glaube, ein halbes ja. Jahr vorher oder so. Ja. Und ähm, in Deutschland hatten wir, glaube ich, noch in Anführungszeichen das Glück, dass die deutsche Version so ein bisschen der der amerikanischen entsprach. In anderen Ländern hat man auch ganz wilde Sachen gemacht. Also zum Teil ist das Fraggle-Loch in einem Leuchtturm, bei einem Leuchtturmwärter und so, finde ich ganz cool. Würde ich mir mhm. tatsächlich mal so als Überblick wünschen, sollte da tatsächlich mal eine schöne Blu-ray-Version von rauskommen. Ja, das stimmt. Aber es führt zu einem kleinen Fehler. Denn ähm, nachdem wir halt erfahren haben, dass er das Ding da äh, gemietet hat, um Weihnachten dort in mhm. Ruhe zu verbringen, mhm. stürmen die Muppets die Bude. Ja. Und er fragt dann tatsächlich Sprocket, ob das die Fraggles sind, von denen er erzählt hat. Und das kann nicht so ganz hinkommen, weil die Fraggles waren zu dem Zeitpunkt schon rum. Und in der letzten Doppelfolge kommt er den Fraggles näher, lernt sie quasi kennen freundet sich mit ihnen an und zieht aus seiner Werkstatt weg, zusammen mit seinem Nachbarn, der irgendwie aus äh, gesundheitlichen Gründen irgendwie in wärmeres Klima ziehen muss. Aber weil er von der Magie da haben, der Fraggles geküsst wurde... haben wir wurde, es wieder,
1: die Rentner, die nach Florida müssen.
0: Ja, ganz ganz, ganz, ganz <lacht> genau. Und äh, tatsächlich erfahren wir dann aber, dass dadurch, dass er halt jetzt mit den Fraggles verbunden ist, da ein, ja. eine neue Öffnung in seinem neuen Domizil entsteht. Insofern äh, kennt er die Fraggles hier schon. Also scheint das ein Weihnachten vorher zu sein zumindest. Offenbar, ja, ja. Und ist dir aufgefallen, dass als alle Fraggles die Behausung von äh, Mama Fozzie Alle Muppets. Äh, alle Muppets, natürlich. Die äh, Fraggles kommen <lacht> ja später. Äh, ja. Dass man auch ganz glücklich eine Puppenspielerin unten rechts sieht, die Muppets reinträgt. Oh
1: nein, das habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Ja, ich äh, tatsächlich auch ist in der in der hübscheren Englischen Version. Eine okay. äh, sehr glückliche junge Dame, die ihren Arm, ich möchte nicht wissen wo, in einer der Figuren versenkt <lacht> hat.
1: Okay. Nein, das ist mir tatsächlich, es, es
0: passiert ja relativ viel hier in, oh, in dieser oh, Szene ja. und ähm, nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also ja, ich finde es tatsächlich auch gar nicht schlimm. Also im Gegensatz zu vielen Produktionen ohne Puppen reißt mich dann sowas nicht raus. Also ich glaube, im Realfilm reißt es mich eher raus, wenn er der Kameraassistent irgendwie gerade irgendwie eine Be einen Beleuchter hält am Rande der ja. der Szenerie als als bei sowas tatsächlich. Zumal ich viel zu viel Freude mit dem Rest hatte, ganz besonders mit Gonzo, der Vorsicht Mama zur Begrüßung küsst. <lacht> ja.
1: Ich muss auch sagen, ich war äh, am Anfang eigentlich, ich war schon relativ schnell so ein bisschen abgeholt und, und mhm. äh, auch wenn jetzt aus dieser Story ja nicht mehr so viel gemacht wird, dass da jetzt der alte Mann ist, der das gemietet hat und sich eigentlich drüber ärgert, dass die Muppets kommen, das ja. verläuft sich ja so ein bisschen, aber trotzdem hat mich das so am Anfang abgeholt. Ich fand das halt schön, die Muppets kommen rein, machen ihr typisches äh, anarchisches Muppets-Ding und äh, <lacht> nerven da so einen alten Mann damit, das fand ich irgendwie, da war ich abgeholt, da war ich dabei.
0: <lacht> total. Ich, ich brauche auch nicht mehr Geschichte tatsächlich. Also im, Nö, im Gegensatz zum letzten Doctor Who-Special, wo man einfach alte Companions irgendwo hingesetzt hat. Was ich störend fand, ist mir egal. Wenn man sagt, man hat Muppets, man hätte einfach sagen können, so die Muppets sind da. Das hätte mir auch gereicht tatsächlich. Ja. Aber ich finde halt tatsächlich auch so diese Anfangsszene sehr schön, wie sie da erstmal sie stiften ja nicht mal Chaos, sie sind einfach da. Also angefangen vom ja. Adler, der total genervt sagt, ja, was soll ich bloß hier? <lacht> Über ähm, Mama Fussiwick, die Kermit als Eidechse bezeichnet, was ich als Running Gag großartig fand tatsächlich. Yeah. Kermit the Lizard. <lacht> Frog, actually. Und so am meisten hängen geblieben ist tatsächlich der Auftritt von, von Animal, der dann im deutschen mit sagt, das ist nur unser harmloses Tier. Keine Sorge, fand ich richtig, ja. richtig, richtig süß. Und ja. diese Leichtigkeit von Fossys Mom, nachdem sich Doc ein bisschen aufregt, sagt, ich habe das ja hier gemietet, ist ja, was, was soll denn das? Die so, ja, fragen Sie mich mal. Drei Monate Surfunterricht umsonst. Hi.
1: Ja, aber es freuten sich dann alle relativ schnell mit der Situation an. Und so ein bisschen der der Running Gag, der sich jetzt durchzieht, ist, dass man ja eigentlich nur Schlafplätze für alle finden muss.
0: Das das finde ich großartig. Das machte für mich auch so ein bisschen den, den Weihnachtsgeist aus. Also weil es ja immer... Ja. Immer chaotischer wird es, ja, dann müsst ihr halt ja. dahin und die dahin, später wird Doc dann irgendwie auf den, äh, in, in ein Hochbett ausgeführt, wie was es noch selber zusammenbauen muss und so. Aber <lacht> das passt. Also, ne, es ist ja immer, Platz ist in der kleinsten ja, Mitte, wie man so schön sagt. Ja, ja, und ja noch, auf jeden Fall. Ja. Und noch haben wir ja nicht alle mal bestanden. tatsächlich und ich musste bei deiner Inhaltszusammenfassung sehr lachen, weil genau das habe ich <lacht> mir hier aufgeschrieben. Pigi ruft an und sagt: Hör mal, ich kann noch nicht kommen, ich bin noch beim Fotoshoot und wird währenddessen ja. auch geshootet. Und es ist es ist, es ist es ist sowas von unglaublich 80 Jahre Softporno up pornografie mit diesem ja, Weichzeichner ne? drüber. Ja, die Klamotten, ja. es ist echt der Wahnsinn. Ich, ich ich fühlte mich echt wie bei so Sachen. Ich glaube, es lief damals in meiner Jugend, auf, das ist, muss RTL gewesen sein, irgendwie um keine Ahnung 0 Uhr 1 Uhr ab und zu irgendwie das Playboy-Magazin, wo die so alte <lacht> Fotoshoot-Videos dann irgendwie noch. Ja. Und so, so sieht das, das aus, mich ja. total daran. Ich so, ach, ja. das ist ja. ja. Ganz besonders schön ist die Szene mit dem Bein. Ich weiß nicht, wo sie steht in der Säule und ihr <lacht> Bein. Der Säule. So. Ja, ja, ja. Richtig, richtig großartig. Und ganz es passt auch irgendwie zu Piggy, ja? Ja, sie, sie macht immer so,
1: so, so Posing-Dinge, während sie, während sie mit Kermit äh, telefoniert. Mhm. Und äh, der Fotograf macht dann immer so zwischendurch <lacht> Kommentare und äh, das ist einfach großartig.
0: Ja, Das hat aber auch so ganz leichten, so porno pinner Ja, großartig, ja. ja, wunderschön, super, super dachte, ja, das ist ja, auch. Ja, oh, ähm, ich werde verrückt. Ja. Das ist großartig. Aber du äh, kannst sagen, was willst. Ich würde das Magazin kaufen, ne? Also naja, aber
1: absolut, natürlich.
0: Mal ganz davon ab, dass es heute Sammler wert hätte. Natürlich. Schon allein aus nostalgischen Gründen. Da, äh, eben, eben. <lacht> ja, ja, und dann tauchte sich noch der Chef auf und sagt, und das freute mich sehr, fröhliche Jule, weil er ja aus dem Norden ja. kommt, wo ich dachte, ach, schön, dass man irgendwie dran gedacht hat. Und ja. beschwert sich darüber, dass sehr, sehr viele Tiere in der Küche sind. Das, nicht, das sind ja Ratten und Geflügel, das will ich nicht. Und das ist ja, irgendwie oh, furchtbar. Ich meine nicht, dass er das von der Muppet Show kennt, aber das fand ich tatsächlich ganz süß. Und was mich sehr gerührt hat im ersten Moment, war, dass Gonzo dem an die Tür aufmacht, der vom Chef eingeladen wurde, <lacht> und sagt, ey, komm mal mit raus, komm mal mit raus. Und ihn versucht da wegzulotsen, weil er sagt, er will, will nicht nur essen. <lacht>
1: Das ist, ja, bist das du sicher, cool. dass du jetzt hier rumhängen willst? Das ist ein bisschen gefährlich.
0: Es ist Weihnachten, du bist ein Truthahn und es war ein Chefkoch, der dich eingeladen hat. Und ich hätte mehr Mitleid mit dem Truthahn gehabt, wäre er mir sympathischer geworden. Aber er ja. ist tatsächlich für mich der unsympathischste an der ganzen Weihnachtsfeier.
1: Das ist eigentlich so der, der einzige in dieser Folge, der wirklich ein, ein, eine Art von Antagonist ist.
0: <lacht> ja, das <dachte lacht> auch so. Du auch. Muss man sagen.
1: Ja.
0: Und, äh, aber wie gesagt, Gonzo ist wirklich sehr freundlich, wir versuchen da rauszulotsen. Äh, und der sagt: Nö, nö, das schaffe ich schon. Ich bin ja ganz klug. Das schaffen wir. Und währenddessen hat es aber dann Kermit geschafft, die, die Hühner und Ratten aus der Küche <lacht> zu äh, manövrieren, indem er sagt: Gehen wir doch alle auf das Zimmer des Chefs, Koch. Und das findet er auch super. Er sagt: Ja, geht, da habe ich Ruhe in der Küche und so fand ich richtig richtig nett und ja. ähm, dann kam das erste Lied und ich finde ja nicht viele Filme und nicht viele Protagonisten dürfen, aber ich finde die Muppets dürfen ja immer singen. Ja. Muss aber auch den guten Eberhard ein bisschen rüffeln, weil er sich <lacht> zum Teil sehr einfach gemacht hat, weil ja. er quasi alles, was amerikanisches Lied gut ist, nicht übersetzt hat. Das heißt, wir fangen hier an mit dem das amerikanischen stimmt. Jingle Bells und fängt dann erst irgendwann an zu übersetzen, als es so in den in den Freestyle-Text geht. Das ja. Ja. weiß ich nicht. Ob ich, ich meine, es ist nur ein einstündiges Special und es sind nur die Muppets und es sind nur Ende der 80er. Aber wenn ich das vergleiche mit dem, was man irgendwie gefühlt fünf Jahre später bei der Muppets Weihnachtsgeschichte draus gemacht hat, ist es doch sehr oh ja. sehr, sehr gemütlich und sehr sehr einfach. Und mir ist auch mir
1: ist auch sehr aufgefallen, also hier vielleicht noch nicht unbedingt, aber bei mhm. der äh, bei der nächsten Musical-Einlage ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich die Gesang Stimmen ja. äh, zu den Sprechstimmen teilweise sind. Also nachher haben wir ja, wir haben ja jetzt äh, relativ bald dann danach dieses Duett mit äh, Fossi und dem Schneemann. Mhm. Und die klingen einfach mal komplett anders, wenn die singen, als wenn die sprechen. Und das Problem ist, die we das wechselt zwischendrin. Die sagen dann zwischendurch nochmal wieder einen Satz mit komplett <lacht> anderer Stimme. Und das hat mich ein bisschen rausgeholt bei der deutschen Fassung.
0: Ja, total. Es ist im Englischen, glaube ich, zum Teil <lacht> auch so, weil da sind auch die Sprecher gelistet mit ähm, Normal- und mit Singstimme, aber auch mit ja. Ausnahmen tatsächlich. Ja. Aber hier ist es zum Teil echt, ich, ich hatte auch das Gefühl später bei Graf Zahl und so, dass man einfach mal Frauen besetzt ja. hat. Wo ich dachte ja, so, ja, hallo, war, ja, ja. war da gerade kein anderer da. <lacht> aber äh, gut, als Kind hat es mich, glaube ich, nicht so gestört. Und weiß ich nicht, ich liebe ja die deutschen Stimmen der Muppets. Ich frage mich halt, mhm. wie die Gesangsausbildung von Synchronsprechern in den 80ern ausgesehen hat. Gute Frage. Also also ich also ich, 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 <lacht> also ich eben frage mich halt, das müsste man tatsächlich mal äh, tatsächlich in Erfahrung bringen, ja. ob man das gemacht hat, weil die halt absolut nicht singen können oder ich ob glaub, man gesagt das, hat,
1: ja, ich glaube, das es relativ häufig. Also da da haben äh, die Amis haben jetzt keine keine Synchronsprecher, aber bei denen sagt man ja eigentlich immer, also so, so gewisse Showeinlagen gehören bei jedem anständigen Schauspieler dazu. Der muss ein bisschen mhm. singen können der muss, was weiß ich noch, ein bisschen stepptanzen tanzen können im besten Fall. <lacht> sonst kann der sonst kann der in der Schauspielindustrie überhaupt nichts werden. Ich glaube, bei deutschen Synchronsprechern äh, sind diese Talente vielleicht äh, rarer gesät.
0: Ja, das ist auch meine Befürchtung. Also ich hätte ansonsten gesagt, vielleicht hat man gesagt, okay, wir haben nicht viel Zeit nicht viel Geld. Wir machen das in zwei Teams. ja Da haben wir einen Tag das sprechen die erst und während die Sprecher sprechen, singen die Sänger. Aber mhm. ich fürchte tatsächlich, es ist bei vielen Stimmen so, dass man die nicht unbedingt gesungen hören möchte, so also als deutscher Muppet-Hörer.
1: Ich finde auch die deutsche Fassung, finde ich, sie bemüht sich so ein bisschen durchwachsen, gerade dann bei den, bei den Nicht-Muppets in Anführungszeichen. Also, wenn dann später die Sesamstraßen-Leute mhm. dazukommen. Äh, man hat darauf Wert gelegt, scheinbar, dass man für Ernie und Bert die Originalstimmen, äh, also die die deutschen Sprecher, ja, ja. engagiert hat, aber für alle anderen, sie ist am Straßenfiguren nicht. Ja. Das geht sogar so weit, dass man dass man auch deutsche gängige Übersetzungen äh, außen vor gelassen hat. Man hat dann zum Beispiel Groby nicht Groby, sondern Grover genannt.
0: Ja, das fand ich auch sehr sehr schade, zumal dann bei den Fraggles, ja. die ja glaube ich zur selben Zeit auch noch liefen. Ich bin mir nicht sicher, habe jetzt nicht nachgeguckt. Ja. Da hat man größtenteils dieselben Sprecher genommen. Ich glaube, einer fällt raus, bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht war er auch erkältet. Aber das mm. fand ich tatsächlich auch sehr, sehr schade, gerade was die Übersetzung angeht. Ja. Inhaltlich fand ich aber, ging es irgendwie ganz nett weiter, weil hier auch so das erste Mal dann der Running-Gag wiederkam von der rutschigen Türschwelle, als äh, Rife dann <lacht> <Ja>. nämlich <lacht> verspätet kommt, weil er einem Lastwagen hinterhergelaufen ist. Und das äh, ja. erstmal vor sich Mutter ganz stolz erzählt. Ich bin einem Lastwagen hinterhergelaufen. Ja, super. Und was mich dann gefreut hat, und auch da hatte ich irgendwie als Kind keine Probleme. Jetzt natürlich, wenn ich länger drüber nachdenke, so mh, ist vielleicht doch ein bisschen seltsam, dass Ralph, der ein sprechender Hund ist, der in der schon mhm. normal agiert, der hat ja erst aufgehört zu sprechen, als dann irgendwie Hansen gestorben ist und so. Aber hier mhm. ist er halt eine normale Person sozusagen und gerät hier an Sprocket, der eigentlich ein normaler, in Anführungszeichen, Hund sein soll, ja. ist von der Mischung komisch. Ist wie, wie Gofi und Bluto so ein bisschen, wo man sagt, okay, ja, es soll ja. beides ein Hund sein, aber wir stehen halt nicht auf einer evolutionären Stufe.
1: Aber die beiden verstehen sich. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich fand das hier
0: eigentlich ganz super gelöst, dass er erstmal so, ja. dass vor allem, dass auch erstmal Mama vor sieht dann sagt, so ja, ich guck mal, ob noch ein frisches, eine frisches Kissen in der Hundehütte ist. Ne, so wie Hundehütte äh, äh, will. Und gerät dann an Sprocket und die gucken sich das an, gucken, bellen dann, gucken und dann sagt Doc, glaube ich, noch ja, ja, das ist immer seltsam, wenn man die Sprache nicht spricht. Ne, aber ja, genau, ja. Fand ich echt süßen, auch dass er sich dann direkt ans Klavier setzt und die nächste Nummer äh, schmettert sozusagen. Und schön fand ich, dass man dann auch, als die Nummer draußen mit äh, Fosi und dem ähm, Schneemann, Schneemann losgeht, ja. angefangen hat, so die ganzen, ich weiß nicht, ob das, das sind bestimmt auch Muppets, weil sie kommen aus derselben Fabrik, aber diese ganzen Mini-Nebendarstellerfiguren rauszurücken, sprich die Pinguine, es kamen hm. dann die Waschbären, es kamen die Hasen, also die, die nie irgendwie große Rollen tragen, aber es man die auch irgendwie mit in die Musical-Nummer eingepopelt hat.
1: ja. Ja, es ist wieder, ähm, letztes Jahr haben wir ja die Muppets Weihnachtsgeschichte mhm. äh, besprochen und auch da hat man die ja alle, auch da waren die Pinguine dabei, auch da waren die Hasen zu sehen. Stimmt und
0: ähm, ja. hier haben die Pinguine zumindest eine kleine Au Aufgabe, denn sie sagen, vor sie, hör mal, die Nummer war super, die wollen wir gerne ja. haben und er freut sich total, will das. Kermit sagen, aber nee, der hört halt nur mit so einem halben Ohr zu, weil er halt wieder mit Piggy telefonieren muss, die noch Weihnachtsgeschenke shoppen geht. Und auch das sieht <lacht> immer noch aus wie so das Vorgeplänkel für die nächsten 80 Jahre Softporno irgendwie. Also irgendwie die Leiden ja. der, der O. Das könnte so ein bisschen... Und tatsächlich kauft sie ihm, und das fand ich sehr passend, grüne, froschartige Felsslipper. Ja,
1: wunderschön. <lacht> Ich kann mir das auch sehr gut an ihm vorstellen.
0: <lacht> ich, ich, ich auch. Fällt kaum auf, würde ich sagen. Und hält ja, trotzdem ja. schön warm. Schön war noch die Bemerkung, auch wenn es dann, das ist so der Humor, der geht mir dann immer so einen halben Schritt zu weit, aber den Muppets zeige ich auch das. Als Körmann sagt, das ist ganz Ohr und Vorsicht sagt dann, aber wie denn, ein Frosch <lacht> hat doch keine Ohren, wie kann das denn sein? Ja. <lacht> so als Karlauer am Ende, aber
1: gut. Gut, die Kalower, also die die verzeih ich bei den Muppets auch immer. Ja, ja, also so ein, so ein äh, gut eingestreuter Kalower und es wird ja nicht zu übertrieben. Wir haben im Verlauf dieses ja. äh, dieses Specials noch hier und da mal ein paar Kalower, die die aber eigentlich immer auch ganz äh, nett eingesetzt sind. Ich ja, finde find ich auch.
0: Und dann zeigt sich die Überlegenheit des Truthahns, nämlich der Chef ist gerade dabei, Sprocket zu jagen und Doc muss ihm erstmal erklären, hör mal, selbst wenn der Truthahn gesagt hat, dass es der Hund, der Truthahn ist, dann ist trotzdem noch der Truthahn, der Truthahn. <lacht> das fand ich eine sehr schöne Unterhaltung, ja. Fand ich richtig, richtig gut. Leider wurde mir der Truthahn dazusehends noch unsympathischer tatsächlich. Ja, ja. Weil er auch so schmierig gekleidet ist, irgendwie mit so einer Giccolo-Mütze und der Sonnenbrille. Ja. Später fängt er noch an, Camilla anzugraben, aber da bin ich glaube ich ja. noch gar nicht, wo ich dann dachte so, du äh, Arsch. Und äh, ja, dann kommt etwas, da hatte ich, das hatte ich total verdrängt. Also ich wusste, wir haben da alle Muppets auf einem Haufen. Mhm. Aber dass man dann den alten Heimfilm findet <lacht> und, und wir dann eine Musical-Nummer von den Muppet-Babys irgendwie auf Super 8 dahin dahingeschmettert bekommen, das wusste ich nicht mehr. Und ich habe auch da noch nicht nachgeguckt, aber hat man tatsächlich nur für dieses einstündige Specials die Muppet Babys Figuren gemacht, weil ich weiß, es ist eine Zeichentrickserie, die ich auch irgendwie... Es ist
1: eine Zeichentrickserie, ja. Ich, ich glaube tatsächlich, die wurden extra hierfür, weil ich habe noch nie irgendwo sonst die Muppet Babys äh, als Nicht-Zeichentrick-Version gesehen.
0: Ich, ich meines Wissens nämlich auch nicht und das fände ich tatsächlich ja. krass, also dass man sagt, okay, wir haben alle Figuren ja. im Fundus und bauen vielleicht noch zwei, drei Annie-Muppets um oder so, aber dass man tatsächlich die gesamte Belegschaft als Muppet Babys noch mal als Puppen nachbaut, das fand ich cool tatsächlich. Also das fand ich sehr aufwendig.
1: Sehr aufwendig, ja. Ich äh, war ja nie so großer Fan von den Muppet-Babys, aber irgendwie finde ich es trotzdem charmant, dass man sich hier diese Mühe extra noch dafür gemacht hat.
0: Auf jeden Fall, zumal ich mochte, glaube ich, die Zeichnung als Kind ganz gerne, fand die hier auch super. Das ist CGI, 3D, irgendwas Ding von, von jetzt, von den neuen, oh. würde ich mir, glaube ich, nicht antun wollen. Also habe ich oh Gott. so ein, zwei Ausschnitte gesehen. Nee, nee. auch inhaltlich ist es ein bisschen... Sehr Disney-getrimmt, leider. Das ist ja doch immer noch ein enormer Unterschied, tatsächlich. Also irgendwie ja. Disney jenseits der 2000er und die, die Henson muppets noch. Ja. Schön fand ich so quasi Gonzos dass er sagte, was war ich für ein hübscher kleiner Teufel. <lacht> und den Abschluss tatsächlich, dass Animal einmal da in dem Film aus dem Geschenk rausbricht und quasi zeitgleich danach durch die Leinwand. Wow. <lacht> ja
1: Großartig. ja Nein, das war schön. Das war eine schöne Einlage.
0: Ja, fand ich auch. Zumal ich, wie gesagt, auch da überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Und das ist nee. auch so der Punkt, wo der alte Mann ein bisschen weich wird. Der halt sagt, das sind ja alles doch schon Irre hier, aber das war ja schon süß. Ne? Auch irre sind süß, hm. wenn sie Babys <lacht> Ja.
1: Das ist ein schönes Zitat. Das kann man sich mal für das weitere Leben merken.
0: Ach, guck mal da, der kleine Hitler. Ja! Oh. <lacht> Ja, und dann, dann kommt eine besagte Szene, in der Trutan Camilla anbaggert und Gonzo irgendwie dazwischen geht und fast ein, ein, ein Faustkampf losbricht zwischen den beiden, in ja. denen, glaube ich, auch so ein, zwei Bemerkungen fallen, wo ich sagen würde, ja, das wird, wird man heute in der Kinderserie nicht mehr.
1: Ja, alleine auch schon wie äh, wie, wie der gute Trutan hier die Camilla befummelt, das ist ja auch schon, also, das macht ja schon fast den, den äh, dem Softporno vom Anfang Konkurrenz an an äh, <lacht> an Intimität, die da ausgestrahlt wird.
0: Ja, aber tatsächlich hat der Trutan einen Punkt und er sagt doch immer, was was willst du denn, Gonzo, du bist ja nicht mal ein Vogel und er ja. hat ja recht, das ist schon ein bisschen bäh. Also was auch immer Gonzo ist, das ist ja ein Außerirdischer, wenn man die Muppet-Historie später weiter verfolgt, aber ja. dass der halt einen Huhn als Freundin hat. Ich meine, das, das wird in allen ländlichen Gegenden Gang und Gäbe sein, aber. Gut, ja, aber wie ich Gott das so
1: Gott sagt ja im Grunde, ja, keiner ist perfekt und äh, <lacht> so hat halt jeder so seinen Mangel, ist auch in
0: Ordnung. Recht hat er natürlich und dann hat man sich gedacht, ja, die Mappels sind da, dann kommt ja. jetzt auch die Sesamstraße, aber da haben wir auch gar keine großartige Erklärung für. Die kommen einfach angelaufen, durch Schnee und Wind singend, schmetter noch die nächste Musiknummer dahin. Und ja. sind dann einfach erstmal da. Ja, aber warum eigentlich nicht? Also, <lacht> also hätte
1: man sich jetzt auch die Zeit genommen, äh, um irgendwie noch an äh, zu zeigen, wie die, wie die Sesamstraßen-Leute äh, jetzt noch angereist sind. Ach, ich fand das okay. Die tauchen jetzt halt einfach auf. Die kommen so, als würden die da eh gerade vorbeilaufen und und weiß nicht, ich wollten Weihnachtslieder äh, halt von Tür <lacht> zu Tür singen. Sie ja, sind ist, jetzt halt
0: da. Ist, das ist das Muppet-Gespür vielleicht. Also Muppets ziehen ja. Muppets an. Fand ich auch in Ordnung, wie gesagt, was ist mich da irgendwie ein bisschen, was mich so ein bisschen gekillt hat, ist die, die deutsche Stimme vom singenden Graf Zahl. Ja,
1: allerdings, allerdings.
0: Dachte, hui. Aber gut. Ge geschenkt. Ja, so klang es auch wie Hui. <lacht> ja, und Kermit sagt dann, ach schön, sie alle hier zu haben und da hat er recht. Das war mir auch egal, ja. wie und warum sie da hinkommen, die hätten auch einfach plötzlich da auftauchen können, wäre mir, glaube ich, auch noch recht gewesen. Aber dadurch ergeben sich natürlich die Probleme, dass Sprocket und Doc jetzt umziehen müssen.
1: Aber vorher noch finde ich sehr schön, als Ernie und Bert sich bei Doc vorstellen <lacht> und dann äh, so, ah ja, das fängt mit dem Buchstaben an, ja, und das fängt mit dem Buchstaben an und Doc sagt dann irgendwann so nach, nach drei, vier, äh, das fängt mit, mit, mit T an und das mhm. fängt mit S an. Nach so zwei, drei Dingern sagt er dann so, ja, was soll das denn eigentlich? Und so, ja, das ist Smalltalk, wo wir herkommen. <lacht> das, und das kann ich mir absolut vorstellen. Ja, das ist Smalltalk. Das ist in der deutschen Fassung sagen sie, das ist wo wir herkommen, Konversation. Das finde
0: ich sogar fast noch besser. Das ich schon sagen, das <lacht> tatsächlich auch noch ein bisschen besser. Das hätte ich mir auch notiert, weil ich das wirklich, wirklich großartig finde. Ich glaube, so ja. funktioniert halt das Leben in der Sesamstraße. Ich glaube auch, ja. ja bis auf den Markt. Das heißt, hey, möchtest du einen D kaufen?
1: Ja. Kaufen? Fängt ja. mit K
0: an. Aber möchtest du einen D kaufen? So kriegen die ihre, ihre Zeit dann rum. Aber Doc sagt erstmal, ich muss jetzt gehen, ich muss das Werkzeug suchen, ich baue mir jetzt ein Hochbett. Fand ich auch großartig. <lacht> Zumal er nicht ja, wie soll ich das sagen? Er wirkt nicht resigniert. Ich finde es vollkommen nee. schön irgendwie, dass egal, wie enger das da wird, auch für ihn und später halt auch für, für andere Muppets, dass er einfach ja. sagen, ja, mach ich, ist okay, finde ich in Ordnung. Und entscheidet es auch nicht zu stören, er nimmt es einfach hin und das fand ich halt total nett.
1: ja Also es wird hier, wird hier halt nicht so ein, so ein Antagonisten-Ding aufgemacht, sondern wir haben mhm. hier eigentlich wirklich eine eine schöne Weihnachtsgeschichte, die sich jetzt hier einfach so, ja, gar nicht groß um irgendein Problem entspinnt, sondern äh, die die einfach äh, gemütlich einfach ist.
0: Ja, äh, total gemütlich sogar und vor allem ja. auch später friedfertig. Es geht erstmal so ein bisschen ja. weniger friedfertig weiter, weil der Trutan <lacht> äh, wieder beim Chefkoch landet und der weiß jetzt, sorry, du bist der Trutan, du kannst sagen, was du möchtest. Ich weiß, du ja. bist der Trutan und quasi du hast jetzt gegessen. Und dann sagt der gute Trudan, ja, ich will dir ja auch vorher noch was zeigen. Das ist der Chef, das fand ich auch super. Ja, du möchtest dir deine Beilage aussuchen. Das verstehe ich vollkommen. Mach, zeig mir mal. <lacht> Aber er führt ihn dann ins Wohnzimmer und da ist halt gerade Bibo, der riesige ja. Vogel. Und ja, dann hörst du, glaube ich, in dem Moment auch so, so einen Blitzschlag und der Chef beschließt, ja, das ist der Vogel, den ich machen möchte. Es gibt, es gibt Bibo.
1: Ich sehe da allerdings ein paar Probleme, weil ich glaube, diese Auflaufform, die war schon für den Trutan <lacht> nicht groß genug. Für Bibo wird das extrem knapp. <lacht> ja,
0: auf der anderen Seite haben wir leider so viele Muppets da, da bedarf es schon eines Bibos, um die ganze Meute zu also zu sättigen, glaube ich. Also auch, ich glaub, wieder war, auch wieder wahr, auch wieder wahr, ja. Ne, mit dem Trutan wäre nicht weit gekommen. Aber wir finden da ja eine sehr moderne <lacht> Lösung später, wie ich, wie ich feststellen ja, musste. Ja, ja, ja. Und dann haben wir tatsächlich noch einen weiteren Muppet, den man untergebracht hat, nämlich den Nachrichtensprecher, der ja. offensichtlich nicht mitkommen wollte, aber den großen Blizzard ankündigen darf. Und ich frage mich, er sagte ja dann, die Barometer werden fallen. Und daraufhin wird er halt mit Barometern beworfen. Verstehen das Kinder heute noch? Ich glaube Kinder,
1: ja, nee, also ich weiß nicht, ob es Kinder damals richtig verstanden haben. Die freuen sich einfach, dass jemandem was auf die Birne fällt, oder?
0: Also ich, ich meine, ich, ich war ja schon elf, als ich das geguckt habe. Ja. Ist, äh, also ich wusste da, was ein Barometer ist. Mit sechs ja, weiß okay. ich es nicht tatsächlich. Aber ja. ich glaube, du findest auch heute viele, ich möchte fast sagen, Studenten, die den, den Gag nicht verstehen, weil sie nicht genau wissen, was ein Barometer macht.
1: Ja. Aber ja. vielleicht denke ich
0: da nur schlecht von der Welt. Aber da dachte ich halt so, ach ja, schön, dass man sowas in, in einem Kinderspecial unterbringen konnte, ohne sich mhm. Gedanken machen zu müssen, ob das kindgerecht ist oder nicht.
1: Aber das machen, das war, glaube ich, auch immer schon ein Ding. Ich meine, die Muppets waren ja sowieso keine mhm. Kindersendung. Aber selbst das bei stimmt. der Sesamstraße fand ich, da hat man schon immer auch Dinge eingebaut. Da konnte man sagen, okay, das war jetzt nicht unbedingt für die Kinder, das war jetzt schon irgendwie auch ein Ding, äh, da ja. konnten dann die Erwachsenen, die es mitgucken müssen, mal schmunzeln.
0: Das stimmt. Ich musste allerdings ja schmunzeln, als es dann darum geht, dass Körm sich ja halt ganz doll Sorgen macht um Piggy, weil die natürlich immer noch draußen ist, dass Graf mhm. anfängt Schneeflocken zu zählen. Eine Schneeflocken zwei <lacht> Schneeflocken. Ja. Und... Vor sie und seine Mama machen währenddessen eine Liste, wer bei wem pennen muss und äh, wie sie alle zusammenrücken müssen. <lacht> und Oscar ist hinter ihr in einer Mülltonne und äh, muss eine Ratte aufnehmen. Sagt, ich hab noch nie in der Mülltonne ich hatte noch nie eine Ratte in der Mülltonne, super, probieren wir einfach mal. Auch einfach nett dafür, dass er sonst eher der, ja. der grummelige Typ ist. Also ich glaube, die, dass die deutsche entsprechende Sesamstraße ist Rumpel. Also den.
1: Ja. Also in der deutschen Sesamstraße gab es ja tatsächlich beide, weil es ja. gab ja sowohl Oscar in den Originalclips. Und dann gab es halt den, den Spar-Oscar in in den deutschen mm. Realfilm-Segmenten. ja.
0: Genau, aber wie gesagt, zu der Zeit gab es ihn, glaube ich, auch im Deutschen noch nicht. Also da kannte man oh, Oscar kann und hat sich auch sein. nicht über über Rumpel gewundert.
1: Ja, ich ja, doch, doch zu der Zeit, genau. Das war ja dann noch, äh, das war ja dann wahrscheinlich zu der Zeit noch das alte äh, deutsche Sesamstraßenset. Genau. Da, ich weiß nicht, ob es da Herrn von Bödefeld noch gab oder ob das schon danach war.
0: Ich glaube, das muss also entweder kurz nach der Umstellung gewesen sein oder noch davor. Ja. Also weil ja. da hatte ich, glaube ich, seit ein paar Jahren aufgehört, Sesamstraße zu gucken. Mhm. Und da bin ich mir sicher, es gab, gab Rumpel noch nicht. Aber naja gut. Äh, zumindest wird Kermit ja. wieder Eidechse genannt. Das hätte. Also auch ich bin ja
1: nur nur kurz noch dazu. Ja. Ich bin ja irgendwie so in den. Äh, ich bin ja 88 geboren und ich habe mhm. dann schon groß größtenteils eher. Ich habe dann in Wiederholungen auch die die alten Sets nochmal gesehen mhm. und dann. Äh, aber ich hatte mehr Bezug in meiner Kindheit schon zu diesen neuen Sets, zu dieser Fahrradwerkstatt, die es da irgendwie gab. So, wo so, so ein, so ein Alt-68er da irgendwie äh, so ein bisschen, der ah, war so ein bisschen okay. Peter Lustig auf Sparflamme irgendwie, äh, hatte man immer den Eindruck. Äh, sollte auch irgendwie so, so ein bisschen so ein, so ein Linksgrüner sein.
0: Ah, okay, ich, da, da erinnere ich mich kaum dran. Also wie gesagt, ich, ich kenne natürlich noch das Setting, mit dem ich groß geworden bin, was irgendwie so eine offene Bar war irgendwie, in der die alle ja, ja genau, ja. Aber was danach kam, ähm, wie gesagt, Rumpel kenne ich noch, der da irgendwie in so einer Waldhöhle wohnte, glaube ich, oder so. Oder wohnte Samsung da, ich weiß es nicht. Aber zumindest waren das, glaube ich, ja, die ja. neueren, größeren Sets, die es hier, glaube ich, aber so dann zumindest noch nicht gab. Also zumindest ne? in den 90ern nicht, dass man ihn als Rumpel übersetzt hätte tatsächlich. Aber wenn man sich ja. mit Grobi auch nicht die Mühe gemacht hat. Nein, also
1: das danach folgende, das war ja irgendwie mehr oder weniger so ein, so ein, so ein, so ein Hinterhof-Set, äh, wo es dann irgendwie äh, eine Fahrradwerkstatt gab und da stand dann auch die Müllponne mit Rumpel. Und ah. dann irgendwie, ja... Okay. Da gab es dann irgendwie da so an dieser neben dieser Fahrradwerkstatt immer das Fenster, wo Tiffy rausgeguckt hat und, und sowas. Und dann gab es da eben irgendwie so ein, so ein Pärchen von
0: Menschen, die da mitgewohnt haben. Ah, okay. Nee, das ist ja. tatsächlich äh, fast komplett an mir vorübergegangen. Ja. Äh, wo war ich? Ach so ja, Kermit wird wieder als Eidechse benannt, was ich äh, super finde tatsächlich. Das hätte man noch ein bisschen forcieren sollen, finde ich. Und hm? Animal findet einen neuen Freund, nämlich das
1: Krümelmonster. Ja. <lacht> da haben sich auch zwei gefunden. Also das finde ich, ich, find ich sehr passend. Das finde ich sehr passend.
0: Das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Entsprechung. Ich mag die Szene halt auch, als er über die Kekse herfällt, wegrennt. Ja. Sie guckt ihm so nach, so, was war das denn? Ich weiß nicht, aber ich mag ihn. Finde ich großartig.
1: <lacht> My of guy. Das war tatsächlich sehr schön. Total.
0: Und dann wird es so ein bisschen bizarrer, so vom, vom Inhalt her, wo ich dachte, so, ja, dafür, dass man gerade aus dem Schnee angerückt ist, habt ihr viel vor, denn die Muppets... Üben einfach mal ihr Weihnachtsspiel, was sie geplant haben. Mm. Und ich fand sehr schön, dass Ernie sehr begeistert ist und Bert, wie es halt auch sesamstraßentechnisch sein muss, eher weniger, weil ja. er die Mama spielt.
1: Ja, er hat auch so ein, so ein Witwe-Bolte-Ding äh, <lacht> vorne mit so, einem, mit so einem Tuch, was vorne in so einer Schleife zusammengebunden ist. Und beschwert sich auch, dass Ernie ihn immer, äh, immer ihm in so peinliche Rollen stecken lässt.
0: <lacht> ja, fand ich gut. Was ein bisschen an mir vorübergegangen ist, das habe ich im Englischen nämlich noch mal nachgeguckt, war der mhm. Mausgag mit Grobi und der Schüssel, der sagt, ja, er trägt die Schüssel, um zu zeigen, dass er sich nicht bewegt.
1: Den habe ich irgendwie, ich,
0: ich glaube, den habe ich nicht richtig verstanden. Ich bin, ja, ich auch nicht. Also de, ich habe es im Englischen nicht nochmal geguckt. Ich nahm an, dass es halt irgendwie eine sehr hakelige Übersetzung war von dessen, was man uns im Englischen wahrscheinlich irgendwie plausibel hätte irgendwie beibringen können. Aber ich habe es einfach hab's, mal so hingenommen. Ich
1: habe es auch im Englischen glaube ich nicht verstanden. Also ich ah, habe okay. irgendwie ja, keine Ahnung. Also ja, Grobi
0: erzählt da irgendwas. <lacht> Ich <lacht> Kann ja auch gewollt sein. Ich meine, äh, Grobi ist da ja ein bisschen wie Gonzo, manchmal ein bisschen seltsam. Ja. Was mir aber sehr, 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 sehr gut an diesem, äh, nicht Krippenspiel, an diesem Weihnachtsspiel gefallen hat, ist die mhm. Auswahl A, der Rentiere und B, des Weihnachtsmannes. <lacht> ja. Ah, der Weihnachtsmann
1: ist großartig, ja. Ich
0: finde es großartig, vor allem, dass es dann auch noch angesprochen wird. Also, wieso hast du das zweiköpfige Monster im Weihnachtsmann spielen lassen? Ja, hast wollte doch auch mal mitspielen, finde ich. Ist ein toller Grund und ich fand es richtig, richtig großartig.
1: Ja, auch diese Verwirrung, dass man jetzt gar nicht weiß, ist das jetzt eigentlich einer oder zwei? Wie spricht man die jetzt an? Das ist fast,
0: <lacht> fast schon so eine, so eine Pronomen-Diskussion. <lacht> die wäre heute bestimmt nachgekommen. Also wäre das ja, ein aktuelles ja. Disney-Special, wäre genau das passiert, glaube ich. Ja. So haben wir nur den konservativen Adler, der dann sagt, dem ist nichts mehr heilig.
1: Aber das würde der konservative Adler auch heute doch sagen.
0: Ich. Ja, aber dann müsste er gehen. Ja, natürlich. So will er nur gehen, aber tut ja. es dann trotzdem nicht, weil draußen der Blizzard ist, durch den Piggy mit einem Taxi kommen möchte. Und als sie, kaum hat sie das gesagt, <lacht> sagt sie als kein Problem, wird sie erstmal weggeweht. Ja. Ich frage mich, wie viel Spaß gemacht haben muss, diese Szenen zu drehen. Also mit äh, Piggy als Figur im ständigen <lacht> Schneesturm. Also auch später mit dem Auto noch. Ich fand es tatsächlich. Zum Sehen sehr, sehr lustig, aber ich glaube, du hast auch verdammt viel Spaß als Puppenspieler, wenn du sowas spielen darfst. Ja,
1: ja. also ich hatte sehr viel Spaß eigentlich an allen Miss Piggy-Szenen, äh, ja. muss man sich tatsächlich sagen. <lacht> auf die, die eine waren oder andere so, Weise. Auf die eine oder andere Weise in ihrer Absurdität waren die alle irgendwie ein gewisses Highlight. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber Fossi möchte dann den guten Kermit ablenken und möchte ihm die neue Nummer mit dem Schneemann zeigen. Und ja. da hat mich besonders gefreut, dass er ihn rauslotsen möchte und kommt, nein, draußen ist es ganz kalt, nein, es ist eiskalt, es ist nicht kalt draußen, es ist nicht kalt draußen. Mach die Tür auf, Schnee. Man guckt ihn an, es ist so kalt draußen, kann ich kurz reinkommen, mich auf.
1: Ich fand aber, ich, das war glaube ich ja noch vorher, ich fand sehr schön, dass äh, Graf Zahl zwischendurch äh, bedrückte Frösche zählt.
0: Ja. <lacht> ja, ja, das kommt glaube ich ein bisschen später, als er sagt so, kommt oh, das ein später? besorgter ja. Frosch und dann sagt der kleine Robin, ja, ich bin aber auch besorgt. Das sind zwei besorgte Fragen. <lacht> ja,
1: das fand ich sehr schön.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich einen Spruch mitgenommen, den ich, glaube ich, demnächst öfter sagen werde. Denn als der Schneemann reinkommt, sagt Fossi: Komm rein als Schneemann, wenn du rauskommst, bist du ein Star. Uh. -uh, -uh. Ich finde, ja. hat, es hat eine schöne Begrüßung, auch gerade jetzt zur Weihnachtszeit, auch wenn wir keinen Schnee haben. Und was mich so ein bisschen verwirrt hat auch wieder, und das habe ich auch einfach mal, weil ich es nicht nochmal auf Englisch gesehen habe, dann nicht auf, also auch auf die deutsche Übersetzung geschoben, das mhm. waren Waldorf und Stettlers erste Kritik auf das, was Fossi da gemacht hat. Das okay. wirkte sehr hakelig auf Deutsch. Also später ist es halt so das Übliche, was man kennt, aber so gerade die erste Bemerkung passte im Deutschen irgendwie grammatikalisch, inhaltlich nicht so ganz zusammen.
1: Okay. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr wortgenau, was sie da gesagt haben. Mir, mir ist es jetzt nicht aufgefallen.
0: Ja gut, also wie gesagt, vielleicht äh, habe ich da auch nur mit um einem halben Ohr zugehört, ich weiß es nicht. Aber was man ja. herausgefunden hat in diesem, in diesem Teil war, dass Waldorf und Settler da sind, weil sie befreundet sind mit Fossys Mutter. Das fand ich großartig. Ja. So, ja, die und, immer und, sind. und immer zu Weihnachten <lacht> da sind. immer zu Weihnachten da sind. ich dachte, ja. Wo hat Fossi Weihnachten bisher zugebracht? War er ja nie bei seiner ja. Mutter? Hat er seine Mutter immer allein gelassen an Weihnachten? Das finde ich nicht okay. Ja.
1: Er weiß, was seine Mutter da jedes Jahr mit den äh, zwei Herren veranstaltet hat, von wovon God Fossi God God nichts wusste.
0: <lacht> oh, 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 oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott so Camilla, Waldo von Stetler und Fossis o äh Mutter. <lacht> ja, aber dafür hat man etwas nicht übersetzt und ich frage mich, ob mir das als Kind aufgefallen ist, denn man sagt, there's no business like snow business. Ah, schön. Ja, das finde ich im Englischen sehr schön, im Deutschen hat man so gelassen, was, glaube ich, allen Kindern nicht aufgefallen ist, aber natürlich auch irgendwie, glaube ich, nicht zur Freude gereicht hat.
1: Aber was hätte man noch damit machen sollen? Es, ja, ist es, ist. Ein, es ist ein geflügelter Spruch, der ja auch im Deutschen als dieser englische geflügelte Spruch bekannt mhm. ist. Ja, finde ich in Ordnung.
0: Es gibt kein Geschäft, außer das Schneegeschäft. So. Und. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte das erst gedacht, man äh, wird noch den Schneemann beim äh, Sterben zusehen und ihn wegschmelzen lassen. Das oh. hat man sich zum Glück gespart. Er darf überleben, indem er hinten auf die Veranda geführt wird. Ja. Und dann kommt für mich eine sehr, 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 sehr rührende Szene, obwohl ich Bibo nicht mag. Bibo war immer so eine hm. Figur, mit der ich wenig anfangen konnte, weil wir im Deutschen wenig Bibo hatten. Ja. Und für mich das halt immer so, weiß ich nicht, der große Mann im Vogelkostüm war, der mit den schwarzen Kindern rumhängt. In den Szenen der Sesamstraße, die ich <lacht> ja. nicht so gern gesehen habe, weil er den auch immer nur, weiß ich nicht. Ich, ich habe auch das Gefühl, Bibo und Elmo, das sind so Figuren, die in der
1: US-Version total groß sind und die im Deutschen eher so unter Ferne liefen, in der Sesamstraße präsentiert wurden.
0: Ja, ich frage mich, warum? Weil die halt so viel mit dem dortigen, angepeilten Zielpublikum der Sesamstraße zu tun hatten? oder Also, weil immer wenn ich die beiden sehe, muss ich an Jay und Silent Bob denken. Ich wollte die Serie NMP nennen, Nigger mit Puppen. Genial, oder? Und da muss ich halt tatsächlich immer dran denken, wenn ich Bibo und Elmo sehe. Ja. Und ja, hier tut Bibo aber das, was er da auch mit tut, er redet sehr viel, ja. denn er soll gegessen werden, was er aber noch nicht weiß mhm. und schenkt dann tatsächlich dem Chef schokoladenüberzogenes Vogelfutter, was ich schon sehr süß fand, <lacht> mit der Bemerkung, ich schenke es dir, weil du kommst ja aus Dänemark, das ist doch bestimmt ganz furchtbar, dass du so weit weg von deinen Lieben bist. Und oh. das fand ich so süß und vor allem fand ja. ich sehr süß, der Chef dann anfängt zu, zu weinen. Ja, wirklich so ein bisschen. Und Bibo fängt dann noch an zu singen und, ja, kommen wir nicht drum rum. Aber tatsächlich singt der Chef dann mit und hast du mitbekommen, was ja. er im Deutschen singt? Äh, irgendwas mit
1: Smörbebröt, weiß ich nur noch.
0: <lacht> ich, ich glaube, der erste Satz, der hat mich schon, entweder habe ich, habe ich mich verhört, aber ich glaube es nicht. Okay. Er singt, sind über Nacht wieder teuer und haben doch vorher so gut wie nichts gekostet. Das ist sein Leid
1: zu Weihnachten offensichtlich. Ja, okay. Aber aus seiner Sicht kann ich das durchaus nachvollziehen. <lacht> dass man sich dann schon aufgrund der Preissituation schon irgendwie äh, unter fadenscheinigen Vorwänden
0: die Truthähne einladen muss. Ja, ich fand es tatsächlich nur irritierend, dass es singt Und ja. die tatsächlich präsentiert er dann, was es zu essen gibt. Denn es gibt geschnetzelten Weizen mit Preiselbeersauce. Ja. Und ich, ich finde, das ist eine... Fast eine, eine aktuell prophetische Szene, denn heute wäre es sowieso Thema und tatsächlich ist es, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, sowohl für die Muppets, gerade in diesem Moment, als auch, glaube ich, so global gesehen in Zukunft, <lacht> alle zu ernähren, die da sind, indem du halt auf pflanzliche Sachen umsteigst. Ja, ja. Da fand ich, dran. Äh, nett und tatsächlich sehr, sehr süß. Und dass wir auch kurz den Hausmeister der Muppet Show sehen, der Angst hat, dass er morgen Schnee schaufeln muss, fand ich auch sehr schön. <lacht> fand nur Chef Kermit, hat wenig Führungsqualitäten, so zumindest auf emotionaler Ebene. Weil der guckt ja. halt raus und das sagt, heißt, oh scheiße, so viel Schnee, da muss ich morgen alles schippen. Und Kermit, ja, doof. <lacht> und geht dann wieder. Ich dachte, ja, für so einen Chef arbeitet man gern, ne? Es gibt halt eine zwei mindestens bei den Muppets. Das ist,
1: wird hier wieder sehr deutlich.
0: Ja, der, der Hausmeister hat also auf der Ladefläche gelegen, während alle anderen drauf gesessen
1: haben. Also der Hausmeister war wahrscheinlich einer von denen, die irgendwie von unten dran gebunden wurden. <lacht>
0: <lacht> das kann natürlich gut sein. Und währenddessen sehen wir dann Piggy, die ein, ein Auto anschiebt und <lacht> dabei ziemlich zudreckt. Da frage ich mich immer wie macht man das? Also die Puppen ja. die können doch die Puppen nicht so zusiffen, die sind doch wahrscheinlich nicht waschbar, oder? Die, du kannst doch Miss Piggy nicht einfach in die Waschmaschine stecken. Wahrscheinlich nicht,
1: ich weiß es nicht. Oder kannst du wirklich alles abmachen von der Puppe und kannst dann die Einzelteile doch wieder relativ einfach säubern? Ich weiß es nicht.
0: Also ich hoffe es stark. Oder die haben halt sehr ja. viele Miss Piggy's, aber nur für so eine Szene dann irgendwie eine Puppe dran glauben zu lassen, fand ich schon hart, aber...
1: Ja gut, es war im Schneegestöber, vielleicht haben sie gesagt, dann nehmen wir jetzt mal die alte Miss Piggy-Puppe, die schon ein bisschen abgeranzt war, die wir eh wegschmeißen wollten. <lacht> Kann ja
0: sein. <lacht> da muss ich sagen, finde ich sehr, sehr traurig, dass es da auch kein schönes Blu-Ray- oder DVD-Release gibt mit vielen, vielen ja. Extras. Die hätte ich mir halt hier schönes sehr Making gewünscht. Ja, ja, total. Ja. Also selbst wenn es so ein kurzes Ding ist, aber das, das vermisse ich ja eh in modernen Zeiten irgendwie sehr, sehr häufig, dass ja. es sowas nicht mehr gibt. Ja. Und gerade bei so alten Klassikern, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, es gibt nämlich auch sehr schöne behind the scenes fotos von dem Ganzen, dass es da mhm. auch Videoaufnahmen zugegeben hätte und bestimmt ja. auch noch genug Leute bereit gewesen wären, irgendwie... Interviews dazu zu geben.
1: Ja, das ist ja leider so ein Nebeneffekt des modernen Streamings. Äh, ja. Geht ja alles verloren, gibt es irgendwie gar keinen Markt mehr für.
0: Ja, schade, ne? Also.
1: Ja, ja, total.
0: Aber gut, äh, wie gesagt, hier ist es, glaube ich, auch rechtlich problematisch, das dann irgendwie nochmal irgendwie schön aufbereitet irgendwie nochmal rauszuschmeißen, was ich auch ja. nicht nachvollziehen kann. Also, ich glaube, Disney hätte genug Kohle. Und das Ding ist auch alt genug, dass man das, glaube ich, ganz gut regeln könnte, wenn man es wollte. Ja, Aber ich glaube, es interessiert natürlich. einfach keinen, ja. weil es einfach nicht genug Wert hat. Aber währenddessen trifft Doc auf Kermit und ich finde ganz süß, dass er halt äh, ihn ein bisschen aufmuntern möchte und sagt, so, ja, er, er hilft ihm und er ist ja eigentlich total froh, dass er jetzt die ganzen Irren getroffen hat, weil mit denen dann jetzt doch irgendwie ein bisschen Weihnachten feiern möchte. Hm. Und sagt dann, ja, Piggy wird schon gut gehen, ne? ich äh, helfe dir mal und geht dann raus. Und da steht der Schneemann und sagt boah, ist das kalt, bin ich froh, dass ich kein Schwein bin, mir würden die Ohren abfrieren. Wo ich dachte, ja, das, das möchte der kleine Kermit jetzt hören, aber der hört ja. dann diesen Robin aus dem Keller, der das Fraggle-Loch ja. gefunden hat. Ja. Und tatsächlich treffen wir in dem Loch dann auch auf alle Fraggles, wie gesagt mit, mit Originalstimme. Hm. Bis auf einer, aber ich bin mir halt nicht, nicht wirklich sicher. Und ja, dann haben wir halt das nächste Lied und wir erfahren, die Fraggles haben etwas ähnliches wie Weihnachten. Sie schenken sich dann einfach immer einen Kiesel immer weiter, was ich tatsächlich <lacht> sehr, sehr süß fand. Und den kriegt dann Letzten Endes auch äh, Robin, obwohl, glaube ich, ist das Buber, der ihm den schenkt, er nennt ihn irgendwie anders, er nennt ihn, glaube ich, Norman, aber vielleicht habe ich mich auch einfach verhört.
1: Also, ich, ich, fand, ich fand erstmal so den Einstieg ins Gespräch, äh, fand ich ja ganz nett, dass sie ihn sagen so, oh, wer seid ihr denn? Ah, Wir sind Traggles äh, mhm. und was seid ihr? Äh ja, wir sind Frösche. Was sind denn Frösche? Ja, und dann sagt einer von den Traggles, ja, so, das sind Frösche. Das ist, und und äh, auch so, dass man dann erstmal so, ja, wir sind eigentlich nur gekommen, äh, erstmal noch so ein Einwurf, so, ja, äh, Frösche, die haben doch irgendwie überall Bazillen über sich. Das, ja, das auch ist auch erstmal super. was sehr Nettes, was du über Leute, die gerade dich besuchen kommen, äh, sagen kannst. Und dann sagt äh, Kermit ja irgendwie, ja, eigentlich sind wir nur gekommen, weil wir euch frohe Weihnachten wünschen würden, so, ach ja, das ist ja lieb. Mhm. Äh, was ist ein Weihnachten? <lacht> ich fand diesen Einstieg irgendwie sehr sehr sympathisch.
0: Ja, fand ich auch. Und ich habe die Fraggles ja immer sehr, sehr gerne gesehen und fühlte mich auch dort mhm. sehr, sehr fragglig, weil es, es ist schon sehr speziell, wie diese Figuren funktionieren. Und das haben sie hier irgendwie sehr, sehr, sehr gut eingefangen. Mhm. Und wie gesagt, ich fand auch sehr schön, dass sie dann ihren Kiesel am Ende weiter verschenken. Und mhm. war ein bisschen traurig, dass man die Fraggles dann erstmal zurückließ. Aber das ändert ja. sich ja später noch. Aber ja. ist halt erstmal so. Und ja, dann kommt Piggy heroisch angeritten auf einem Hundeschlitten <lacht> und ich dachte erst, was ist denn das für ein Ranger hinten dran, bis ich erkannt habe, dass es Doc ist, der das dann auch noch kommentiert und sagt, ja, nee, aus irgendeinem Grund hatte die ein Kostüm dabei, ich weiß nicht warum. <lacht> und äh, Kirby sagt dann so, ja, ja, das ist, wenn die weiß, wie man Auftritt hat, dann, wenn das jemand weiß, dann Piggy. Das bräuchte ihn nicht wundern. Ich hätte aber zu gern gesehen, wie dieser arme alte Mann mitten im Blizzard-Schneesturm von Miss Piggy genötigt wird, seine Klamotten auszuziehen, damit er <lacht> dieses Zeug anziehen kann.
1: Was war das eigentlich? War das so eine Mountie-Uniform? irgendwie? Ich versuche mir so eine ist ist da
0: kanadische Ranger-Uniform oder ja, so. Ja. Äh, fand ich groß, großartig. Was ich dann tatsächlich nie brauche bei den Muppets, ist Miss Piggy, die singt. Also das ist so die Figur, die ich am wenigsten gern singen höre tatsächlich. Obwohl es mir für die Sprecherin natürlich leid tut, aber nee, das brauche ich nicht und im Deutschen sogar noch ein bisschen weniger. <lacht>
1: Also da habe ich sie lieber, wenn sie einfach äh, Show macht und in die Kamera lacht. Ich fand das. Allein, ja. diese, allein dieser Miss Picky-Blick, wenn sie da so auf dem Schlitten äh, so an der Kamera <lacht> vorbeifährt, das ist schon wieder großartig.
0: Ja, das äh, war alles ganz, ganz, ganz großartig. Vor allem, dass sie ja. dann auch wieder über die vereiste Stelle fliegt und dabei dann schreit. <lacht> Und dann kam so die letzte Szene, in der man halt irgendwie umdisponieren musste, wo wer schläft, denn Gonzo und Animal müssen an Haken an der Wand schlafen, weil zu wenig Platz ist. Und auch da kein Ärger, beide freuen sich. Animal hält sich einfach fest ja. mit seinen langen Armen, sagt, toll, toll, toll. Und Gonzo sagt, ja, das wollte er schon immer machen, findet er total schön
1: hätte ich mir auch Grobi noch dabei vorstellen können. Ich glaube, der wäre ja. auch einer von denen, die sagen würde, boah, geil, am Kleiderhaken schlafen.
0: <lacht> ja, ich finde auch tatsächlich so, ich finde Grobi und Gonzo sind so Entsprechungen. Ja. Also ich sehe die auch beide ja. mit diesem Super-Grobi-Outfit oder so oder mit Gonzo's ja, Helm. Ja. Das hätte wirklich noch noch gut mit dahin gepasst. und So,
1: so wie Animal und das Krümelmonster, die die sind so ein bisschen vom selben Schlag. Ja, total.
0: Und ja. auch dann der Kommentar, es sind Verrückte, aber es sind nette Verrückte, quittierte das ganz schön. Und dann kommt so der Weihnachts-Overload. <lacht> Denn dann kommt das super lange Weihnachtslieder-Medley, wo wir, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Lieder irgendwie verwurstet haben. Zumindest, mhm. wenn man die komplette Version hat. Weil in verschiedenen Versionen sind mindestens zwei oder drei Lieder da rausgeschnitten. Ja. Was sich aber auch anbietet, weil die ja sehr irgendwie episodisch nacheinander gesungen werden. Also hast ist ja fast immer eine kleine ja. Ausblendung, eine Überblendung. Das geht, glaube ich, dann ganz gut. Ich bin froh, dass wir die komplette Version gehört haben. Mhm. Und was äh, wer das auch gehört hat, waren die Fraggles, die das so toll finden, dass sie dann gucken gehen. Wo das denn herkommt und dann später ja. so, ich glaube, hinter dem Punsch oder hinter dem Gabentisch auftauchen, fand ich sehr, 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 sehr sehr süß tatsächlich. Ja. Vor allem, weil auch Onkel Matt dabei ist. Das ist mhm. ja der Fraggle, der eigentlich in der Außenwelt ist und immer nur Postkarten schreibt. Also der hat seinen Weg ah. auch irgendwie dahin gefunden. Okay. Und draußen singen dann wieder die Tiermuppets zusammen mit dem Schneemann ebenfalls äh, weiter. Ich glaube, wir haben wir diesmal noch die Hasen, die Pinguine und die Eichhörnchen. <lacht> ja. ja. Oh, und dann quasi als ja, als, als, als letzten Hauptgag, den ich aber sehr mochte, war dann Kermit, der Piggy sagt, er schenkt dir einen Nerz. Und ich dachte, oh Gott, die können ja. doch nicht, die können doch nicht. Und dann kommt tatsächlich ich das ein, ein lebendiger Nerz, der ein bisschen zurechtgemacht ist wie Miss Piggy selber, also mit blonder Perücke ja. und den tollen Klamotten. Und Piggy ist, rastet erst total auf und sagt: Was, das, das, das soll dieses, das sie soll ein Nerz sein. Maureen oder so? Maureen der Nerz. Äh, Marine genau. der Nerz. <lacht> Dann aber total happy, ist, als sie merkt, dass Maureen quasi ihr größter Fan ist und sagt: Ich finde dich so toll, ich habe alles gesehen, was du gemacht hast. Dies auch oh, Kermit, das war so ein schönes Geschenk.
1: Ein bisschen fragwürdig, dass Kermit äh, seiner Freundin äh, quasi. Äh, eine andere Frau schenkt. Okay, kann man erstmal hinterfragen, aber der Gag war schön. Ja, fand ich auch. Dass sie, es
0: erinnerte mich so ein bisschen daran, dass die Dinos, wenn du die mal gesehen hast, ja ja, ja, klar. ja auch lebendiges Futter haben im Kühlschrank, mit dem sie reden. Ja, da, stimmt, da dachte stimmt. ich so ein bisschen, ja, das ist, sitzt Maureen jetzt bei Miss Piggy im Regal und muss sie ab und zu loben. Aber gut, dann ist es so. Nerze werden ja. halt wahrscheinlich auch in der Muppet-Welt dann irgendwie in Käfigen gehalten und verkauft. <lacht> so traue das ja. So es ist schön,
1: dass sich Kermit auch mal im, in, in, in Anführungszeichen, Menschenhandel betätigt.
0: <lacht> ja, finde find ich auch. Robin ist noch nicht ganz so weit, der schenkt Grobi einfach seinem Kiesel weiter, was ich auch total nett fand, weil Groby sich auch total über den Kiesel freut und so und das ist ja quasi der, der Geist der Weihnachts, der von den Fraggles ja heraufbeschworen wurde, die in ihrem Lied schon ja. sangen, gib das weiter, was du gut findest, dann freuen sich Leute auch total drüber. Mhm. Und dann kommt der Weihnachtsmann rein.
1: Ja, äh... Zufällig war noch ein Kostüm da, was Doc nochmal anziehen konnte.
0: Ja, wahrscheinlich hat Piggy einfach nur Kleidung mitgenommen. Keine Kosmetikartikel, nichts, sondern nur Kleidung, 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 Kleidung. Unter anderem auch ein Weihnachtsmannkostüm. ja. Und ja, dann kam für alle Leute, die Muppets sehr mögen, glaube ich, so der rührendste Moment gerade ja. jetzt, weil dann taucht Jim Henson auf, der zusammen mit Sprocket, der komischerweise aber auch in der Gruppe dabei war, also offensichtlich ist es der doppelte Sprocket. Hm. In der Küche steht und sagt: "Ach, ist das schön, aber irgendjemand muss sich auch um den um den Spül kümmern und fängt dann an abzuspülen."
1: Ja, fand ich sehr schön. Und auch dass er dass er doch so sagt, also er hat Freude daran, wenn andere Freude haben. Das ist auch nochmal ja. so ein schöner Weihnachtsgedanke, den er da den er dann noch einbringt. Das fand ich schön
0: finde ich auch, und ich finde tatsächlich, es ist für mich immer so ein Gedanke gewesen, den ich Puppenspielern unterstelle. Weil, mhm. ich glaube, so als 0815 Puppenspieler wirst ja. du nie den fetten Reibach gemacht haben und so weiter und so fort. Ich glaube, du hattest, die Antriebsfehler ist immer, dass du Freude hast zu sehen, dass andere Leute Freude daran haben, was du da tust.
1: Ja, ja. Und Auf jeden Fall.
0: Ich, ich finde, das passt halt zu Hansen total. Ich als Elfiger wusste nicht, wer der Zausen mit dem Bart ist, der jetzt spielt. Also für mich, für mich war es damals ein bisschen verschenkt. Aber ja. es hat mich halt trotzdem sehr, sehr, sehr gefreut. Und natürlich musste noch so ein kleiner annäherungs zwischen Kermit und Piggy kommen, denn die beiden stehen unter Mistelzweig. Und wenn ich Kermit zitieren natürlich. darf, oh, oh. <lacht> ja. ja. Und damit endet die Muppet-Weihnacht für das Jahr 1987 tatsächlich. Viel Ach, zu ja. früh, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Aber es war schön. Ja, genau. Und das war was fürs Herz.
0: Total. Also ich ja. weiß ich nicht. Werten ist bei sowas immer schwierig. Für mich wäre das, glaube ich, mindestens eine 8. Ja, also es ist weißt du, es Muppets ist halt sind. was.
1: Ja, ja eben. Ich ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es bewerten soll. Also ich würde mal sagen, äh, die, die Muppets Weihnachtsgeschichte wird trotzdem eher mein Favorit sein im direkten Vergleich. Ja, Aber es ist auch was klar. komplett anderes, was man gar nicht vergleichen kann. Ja. Ich fand das hier für für das, was es sein soll, so ein so ein, ja eben ein Muppets familientreffen zu Weihnachten mit mit so einem weihnachtlichen Geist und einfach äh, einer schönen Atmosphäre und einfach was was man was man ja es, es strahlt so eine Gemütlichkeit aus. Es ist irgendwie ja. so es ist so, dass das Muppet-Film-Äquivalent zu so einfach irgendwie vorm Kamin sitzen.
0: Ja, das, das trifft es sehr, sehr gut tatsächlich. Also ich natürlich, es hat keine historische Vorlage und es hat auch nicht mehr eine richtige Geschichte, aber das braucht ja. ja nicht für mich. War es einfach so, ja, du brauchst ja auch außer Weihnachten keinen Grund, dass die Familie kommt. Und genauso ja. war das irgendwie. Es waren halt einfach alle Muppets auf einem Haufen. Das habe ich in Doctor Who's specials schon schlechter gesehen tatsächlich in den letzten <lacht> Jahren. Insofern... Äh, ja, wie gesagt, es ist Weihnachtsfeeling hoch 10, wenn man Muppets mag. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, können mit Puppen nichts anfangen. Ja. Was ich nur anmerken möchte, für mich war es ein bisschen zu wenig Beaker, der nur einmal irgendwie am Rande auftaucht, aber ja. bringen mal in einer Stunde alle Muppets unter. Und ja. insgesamt, was würdest du sagen, wie viele Lieder haben die in der uns vorliegenden nicht geschnittenen Fassung untergebracht? In dieser knappen Stunde. Also ich glaube, es waren 50 Minuten, 53 Minuten. Oh. oder so.
1: Das Medley als ein Lied
0: gezählt? Mm -mm. Insgesamt. Also wie viel Weihnachtslieder wurden da verwurstet? Pi mal dann,
1: dann war das bestimmt irgendwie fast zwei Dutzend oder sowas, ja, wenn genau. ich jetzt diese mitlege.
0: Punktlandung. 24 oh. Stück. Oh schön. Ja. Das. Äh, ja. Okay. Das, wie gesagt, ich, ich finde es, find es bemerkenswert, dafür, dass man irgendwie ja. eine Stunde hatte oder so. Und ich, Aber davon war
1: das Medley dann auch schon quasi die Hälfte, oder? Das, war, ja, war das Medley waren war noch endlos viele.
0: Das, das waren neun oder zehn oder so. Also einen ja, ja. Großteil hat man da gerockt. Aber ich, wie gesagt, ich finde es tatsächlich beachtlich. Vor allem, dass man auch so Liedgut da irgendwie weiter tradierte, was nicht mehr unbedingt so bekannt war. Also so Sachen wie, ähm, wie heißt es, We Sea Three we, 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 we Ships oder so. Das ist, glaube ich, nichts, was. Mhm. Jedes Kind irgendwie äh, singt, schon gar nicht hier in Deutschland.
1: Ja. Und ich. Ja, es waren, waren auch viele Sachen dabei, die kenne ich eigentlich auch nur durch amerikanische Filme, ja. weil das keine, keine deutschen Weihnachtslieder sind, die man so in der Form kennt.
0: Eben. Aber ich bin insgesamt traurig irgendwie, also mal ganz davon ab, dass ich das, was Disney mit den Muppets irgendwie nach den 2000, 2005ern irgendwie gemacht hat, eh immer ein bisschen schwierig ja. finde. Ja. Ich finde schade, dass der Markt für sowas nicht mehr da ist, weil es, glaube mhm. ich, ähm, keine Ahnung, nicht genug abwirft. Also ich glaube, niemand wird irgendeinen Streamingdienst abonnieren, weil da ein einstündiges Muppets-Special läuft, was eigentlich keinen anderen Zweck hat, als alle Muppets irgendwie noch mal vor die Kamera zu ziehen und Weihnachtslieder singen ja. zu lassen. Ja, schade. Und ja, und dazu kommt noch, dass man dann irgendwie als Disney nicht vielleicht durchaus auch das verlustbehaftete Geschäft in haben zu sagen, okay, wir haben sowas, das wollen wir aber auch zeigen. Es gibt ja noch ganz viele andere Muppets-Weihnachtsspecials mhm. tatsächlich die alle ja. so um eine halbe Stunde Stunde sind, wenn überhaupt, die man halt auch offiziell nicht streamen kann. Also ich fände, es wäre eine schöne Kategorie für gerade Disney als Streamingdienst zu sagen, okay, ne, wir haben die ganzen alten Klassiker, selbst wenn wir da irgendwie ja. ein bisschen Kohle in die Hand nehmen müssen, um die zu restaurieren oder um uns ein paar Rechte zu sichern. Und mir kann keiner sagen, dass Disney sich nicht alle Rechte an diesen Weihnachtsliedern sichern würde, sichern können, die es gibt. Also ich glaube ja, nicht, dass die da so tief natürlich. in die Tasche greifen müssten. Aber dass man da offensichtlich keinen Markt mehr für sie zu sagen, okay, die, die Nische richten wir irgendwie ein. Wenn wir schon das neue Home der Muppets sind, dann kommt das auch dazu. Und ich finde halt schön, dass ja. man zumindest noch über YouTube die Möglichkeit hat.
1: Ich finde es halt immer wieder traurig, dass Disney offensichtlich ja, die, die, diese Marke äh, dieser Marke nicht vertraut
0: oder sie mhm. auch einfach
1: nicht wertschätzen möchte. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist schade.
0: Ja, aber das ist, also ohne über Disney ätzen zu wollen, das ist ja bei vielen Sachen, die die übernommen haben. So, ich ja. ne, Frag mal diverse Star-Wars-Fans, was die so sagen, was sie jetzt mit Star-Wars gemacht hat, ob das eine gute Idee war oder nicht.
1: Ich, ja gut, aber immerhin pulvern sie da ständig irgend, irgendwie noch Geld rein äh, und, ja. und äh, hauen eins nach dem anderen raus. Ob das jetzt gut ist, das, also, das will ich jetzt damit nicht behaupten, <lacht> aber damit macht man zumindest
0: irgendwas. Ja, das stimmt. Tatsächlich, ich, ich glaube, Muppets ist einfach so die... Vielleicht haben die auch ein zu kleines Publikum. Also Man hat ja immer mal wieder versucht mit ja. Muppets Tonights und hier ein Film und da, aber ich glaube halt so. Ja. Weiß ich nicht. Es gibt ja auch die Auspuff Puppenkiste nicht mehr. Offensichtlich. Ja. Ähm,
1: die gehört aber noch nicht Disney, oder? <lacht> <lacht>
0: Noch nicht. Gebt dir noch 20 Jahre. Ich glaube, dann hast du so ja. eine Verflechtung von Tochter- und Vatergesellschaften und Muttergesellschaften. Wahrscheinlich. Dass das irgendwie, ich war ja schon ganz überrascht, dass jetzt Akte X auch bei Disney gelandet ist. Oh ja, stimmt. Ich
1: glaube, ich habe heute noch irgendwie eine Benachrichtigung bekommen. Staffel 11 oder sowas, will ich gar nicht <lacht> sehen.
0: <lacht> das das, das fände ich noch okay, aber dass die jetzt das Ganze auch wieder zum Leben erwecken als Reboot. Ja. Weil, ja. weiß ich nicht. Oh ich, Gott.
1: Nee, das will ich erst recht nicht sehen.
0: Nee, also insofern halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass irgendwann alles irgendwie bei Disney landet, genau wie alles irgendwann irgendwie bei Amazon landet. Also ich, ne, so gut oder so schlecht ja. man es auch findet.
1: Ich warte auf die große Fusion von Disney Plus und Amazon Prime, dass es dann wirklich alles unter einem Dach vereinigt ist, dass wir so ein absolutes Medienmonopol haben.
0: Es wäre zumindest für Streaming-Dienste vielleicht nicht das allerdümmste. Also ich ja, meine, das Im Moment erlegen die sich ja alle gegenseitig irgendwie mit, ja. mit dem, was sie wollen, aber naja. Aber bevor wir das heutige Weihnachtsfest für uns erstmal beenden, habe ich noch mhm. etwas, was auf der Website auch angekündigt wurde und was ihr auf Dr. Who Deutschland auf Facebook gesehen habt und auch noch auf dem WhoView sehen könnt. Denn mhm. wir haben wie jedes Jahr ein kleines Gewinnspiel. Dazu müsst ihr sechs Multiple-Choice-Fragen beantworten. Neben den Antworten stehen jeweils Buchstaben. Wenn ihr zu den sechs Fragen die richtigen Antworten habt, habt ihr sechs Buchstaben. Wenn ihr die in die richtige Reihenfolge bringt, ergibt das den Namen der erbittertsten Gegner des Doktors. Mhm. Und zeitgleich den Namen einer E-Mail-Adresse, an die ihr die richtige Antwort schicken sollt. Oder die richtigen Antworten. Also wenn er zum Beispiel rauskäme, keine Ahnung. Chipnull, dann wäre es Chipnull at...
1: Do Verrat doch nicht die Lösung.
0: Chipnull at who deutschlandde Ist es natürlich hm. nicht. Ihr müsst aus den richtigen Buchstaben dann entsprechend das richtige Wort formen. Einsendeschluss ist der siebte erste und ich muss leider nochmal nachgucken, was es zu gewinnen gibt. Das habe ich nämlich <lacht> nicht im Kopf. Es gibt mit freundlicher Unterstützung von Polyband, Pandastorm und CrossCult äh, folgende Paket zu gewinnen. Da müsstet ihr auch noch da reinschreiben in die E-Mail, welches Paket ihr gerne gewinnen möchtet. Das erste Paket nennt sich Märchenland. Darin enthalten ist die, das Set von vom kompletten Elften Doktor und das Buch Die Zwölf Doktoren der Weihnacht. Das zweite Paket nennt sich Gruselige Weihnachten. Darin enthalten ist der komplette 13. Doktor auf DVD. Und das Buch Dr. Who-Geschichten des Grauens. Paket Nummer 4 nennt sich Silver Bells. Enthalten ist das Grab der Cyberman als äh, Amazon Limited Edition. Also mit dem ganzen coolen Kram dabei. Mhm. Und das Mediabook Rache der Cyberman. Und Paket Nummer 4 nennt sich in der Weihnachtsbäckerei Daran enthalten sind die Mediabooks zu. Die Arche im Weltraum. Genesis der Daleks. Und das sonteranische Experiment. Wie gesagt, Einsendeschluss ist der 7.01.2024. Und boah, es wird einfach gelost. Also ihr müsst nicht die Ersten sein, ihr müsst nur die Antworten richtig haben, aber kommen ja auch nur an, wenn ihr es an die richtige E-Mail-Adresse schickt.
1: <lacht> Wahnsinn, das ist ja ein prall gefüllter Gabentisch, den hier alle ausgeschüttet haben. Ja,
0: äh, da möchte ich auch nochmal ganz, ganz, es werden zwar ja immer weniger Verlage, die irgendwas von ja, Dr. Who in Deutschland veröffentlichen, aber ähm, wie gesagt, äh, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, die ersten beiden Fragen habt ihr auf äh, Dr. Who Deutschland auf Facebook gefunden, findet ihr auch hier auch nochmal in den mhm. Notes die Verlinkung. Die morgigen Fragen findet ihr auf www.whoview.de und die heutigen Fragen möchte ich euch dann eben vortragen. Also Ohrenspitzen gut zu hören, die gibt es nicht in schriftlicher Form. Mhm. Frage Nummer drei: Wer war der Gegner des Doktors im aktuellen Special The Giggle? Zu deutsch, das Kichern. War es entweder der Spielzeugmacher, dann notiert euch ein L. War es der Zuckerbäcker, dann notiert euch ein A. Oder war es Rolf Zukowski? dann notiert euch ein C. <lacht> so, Frage Nummer 4. Für welche Organisation arbeitet Kate Stewart? Ist es Sputnik? Dann notiert euch ein B. Ist es Chaos? Dann notiert euch ein S, wie Siegfried. Oder ist es Unit? Dann notiert euch ein D, wie Dora. Wunderbar. Dann hättet ihr, wenn ihr richtig geraten habt, die zwei Buchstaben plus die zwei vom letzten Mal. Dann fehlen nur noch zwei. Ich könnte das Wort auch schon raten, aber das zählt nicht, weil ihr müsst die richtigen Antworten in an meine E-Mail schreiben. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, lieber Alex, für diesen gerne. Äh, weihnachtlichen Moment. Ich hoffe, wir werden vielleicht auch nächstes Jahr wieder irgendwas finden, was uns zumindest vor oder an oder während Weihnachten auch noch mal ein bisschen Weihnachtsfeeling verschafft. Ja, also ich sehr bin sehr, sehr absolut freuen. in
1: Stimmung jetzt. Nicht zuletzt dank äh, der Miss Piggy Szene.
0: <lacht> ja, da werde ich mir, glaube ich, auch gleich noch eine Hard -Coffee ziehen und die heute Abend äh, mit ins Schlafzimmer <lacht> Ja, äh, viel Spaß. Frohe
1: Weihnachten. Schöne Bescherung. <lacht> ja,
0: vielen Dank. Euch auch. Ähm, dir auch. Allen einen Danke. guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Und ja, feiert schön. Drückt eure Liebsten. Und ähm, mehr fällt mir gar nicht ein. Frohe Weihnachten. Weihnachten! Ihr findet den Hookast im Internet unter www.whocast.de, auf facebookcom hookast und unter twitter.com/whocast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info.whocast.de. Benutzt das VoiceMap-Plugin auf unserer Website oder ruf uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlass eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter.